0: Saluto a tutti e a tutte e bentornati su Limit Break, il nostro podcast sui JRPG. Io sono Nicola. Io sono Christian. E oggi vi andiamo ad introdurre un'altra nuova rubrica. Abbiamo già presentato il nostro primo format, che era la rubrica Scan. Oggi ne introduciamo una nuova, che si chiamerà Battle Arena. Perché abbiamo deciso di chiamarla in questo modo? Perché in pratica, in questa rubrica, andremo ehm, a fare degli scontri diciamo che potrebbero essere sia scontri tra noi due proprio su argomenti in cui magari non siamo d'accordo sia scontri tra due diversi giochi o tra meccaniche di gioco qualunque tipo appunto di scontro infatti il titolo, il nome Battle Arena si riferisce appunto alle tipiche arene in cui si possono fare delle battaglie opzionali, spesso dei boss segreti eh, che si trovano spesso all'interno di molti JRPG sì Prima ancora
1: di cominciare intanto salutiamo un utente, un ascoltatore che ci sta seguendo, diremo soltanto il nome per evitare denunzie come <ride> potrebbe accadere visto che già l'ultima volta abbiamo nominato una persona con nome e cognome. Quindi Nicolò grazie, grazie per, aver, per ascoltarci, grazie per commentarci e continua così, spammaci ovunque, condividici con i tuoi amici, con i tuoi familiari, con i colleghi. Così con... poi ti dia le
0: mazzette mi raccomando. Esatto
1: assolutamente, finora non ti abbiamo pagato perché tanto siamo poveri, in realtà la verità è quella, però eh, sappi che così ci aiuti e quindi se voi ci ascoltate fate come Nicolò, mi raccomando, Nicolò approva questo messaggio.
0: Molto bene, quindi detto questo, eh, quale sarà lo scontro di oggi, di questo primo episodio di Battle Arena? Sarà uno scontro tra eh, due differenti meccaniche di gioco, in particolare uno scontro che secondo me è anche molto sentito, forse lo era più anni fa, però insomma, arriviamo al punto. Scon- Quasi un derby. Esatto. Scontro tra combattimenti a turni e combattimenti in tempo reale: qual è meglio dei due? Ce n'è uno migliore dei due? Perché, boh, lo scopriremo.
1: Aggiungo una cosa: eh, nei combattimenti a turni abbiamo deciso di inserire anche eh, i combattimenti con ATB. Quindi questo lo diciamo prima di partire perché ovviamente è importante quando si parla di turni eh, si parla di un qualcosa di molto rigido in realtà in questo caso abbiamo proprio deciso di inserire da una parte quella che è proprio la logica legata più agli action RPG quindi combattimenti in tempo reale dall'altra i turni o eh, diciamo combat system similari ai turni veri e propri.
0: Esatto, ultima precisazione prima di partire ovviamente ci riferiamo sempre comunque all'ambito dei JRPG perché insomma è chiaro che prendiamo un Devil May Cry non è che vogliamo dire se in quel gioco lì ci, ci, st- ci stiano meglio i combattimenti a turni in tempo reale, quindi insomma è sempre all'interno dei JRPG. Beh, però un Call of Duty a turni? Ah, belliss- beh, oddio, potrebbe No, beh, qua metti che ci siano dei fan di Call of Duty potrai inimicarmi un sì, po' di gente.
1: gente. No, non vogliamo Vabbè. che ci vengano sotto casa.
0: Esatto, lasciamo perdere. Allora, direi di partire e io tenterò di difendere e sostenere i combattimenti a turni, mentre Christian tenterà di sostenere i combattimenti... Eh no, al contrario, scusate. (ride) Io tenterò di difendere i combattimenti in temporale. e Christian quelli a turni. Non perché lui sia a prescindere contro i combattimenti in temporale e viceversa io non sono a prescindere contro i combattimenti a turni, ma semplicemente perché lui, se vogliamo, è un po' più legato ai combattimenti a turni, appunto ai GRPG vecchio stampo, io comunque li amo sempre ai combattimenti a turni, ma diciamo che sono un po' più Eh, progressista. eh. Quindi sì, insomma, eh, non siamo estremisti da nessuno dei due lati, però...
1: Sì, Sì, io direi di farle continuare e cominciare te, semplicemente perché voi non potete vederlo, (ride) ma lui ha preso una svalangata di appunti, che in realtà sono pochi, ma è... (ride) tre volte
0: tanto quello che mi sono sentito Ed è abbastanza io. per fare un episodio potenzialmente di un'ora e mezza, ma cercheremo di... Di no, non dilungarci così tanto. Allora, va bene, partiamo. Perché i combattimenti in tempo reale possono essere, non per forza migliori, ma diciamo possono offrire qualcosa in più rispetto ai combattimenti a turni? Partirei dalla cosa più ovvia, ovvero che è innegabile che i combattimenti in tempo reale comunque offrano un maggior coinvolgimento da parte del giocatore perché non ci si limita solo a dare i comandi ai personaggi o al personaggio ma si può entrare nel vivo dell'azione e controllare direttamente ogni singola azione del personaggio o dei personaggi appunto e questo direi che è negabile no?
1: Sì, sì, allora per coinvolgimento diretto sicuramente il fatto di avere un sistema action ti fa sentire un po' più parte della battaglia su questo possiamo essere d'accordo ma ci proviamo controbatti
0: no aspetto ah ok va bene non si tiene, tiene gli assi nella manica va bene allora io approfondisco ancora di più questa questione del coinvolgimento perché non è solo, è solo una questione di, dell'azione frenetica di controllare tutte le singole azioni ma è proprio il fatto che entrano in gioco delle variabili in più che non ci sono nei combattimenti a turni per esempio se devo dirne una, pos- la gestione del posizionamento, che in alcuni giochi viene sfruttata in modo piuttosto interessante, cioè non è che il coinvolgimento dei combattimenti in tempo reale sia solo il fatto che devi premere più tasti, ma è proprio il fatto anche magari di dover gestire appunto il posizionamento dei personaggi, in che modo posizionarti, scusate la ripetizione... Rispetto ai nemici perché magari colpirli in un punto è più vantaggioso, perché magari in quel punto si evitano più facilmente i suoi attacchi e cose del genere. E anche questi sono, eh, sono delle strategie, delle tattiche che comunque nei combattimenti a turni, salvo eccezioni, ma sì, no, sì. Allora... direi che bene o male nei combattimenti a turni non si trovano mai. Allora se ripenso ai combattimenti
1: a turni classici o comunque con ATB come dicevo eh, per il posizionamento effettivamente mi viene in mente giusto il fatto di spostare nella linea davanti o dietro come avviene in in molti JRPG per limitare i danni o aumentare i danni che si vanno a a causare al al nemico, è ovvio che è un qualcosa di limitato rispetto al potersi spostare interamente sul, sul campo di battaglia a meno che non si vadano a prendere i tactics che però non so se prenderei in causa, se mm. in, causa in, questo, in questo frangente, forse i tattics sono su un qualcosa di ancora diverso.
0: Sì, esatto, non, cioè, sicuramente sono più affini ai combattimenti a turni, però è una cosa un po' a parte. Sì, però io direi di
1: tirarli in ballo. Comunque ci sta. C'è da dire che tu hai parlato di strategia, e però a livello di strategia io invece trovo che il, il combattimento a turni ti offre effettivamente un mm. controllo completo eh, della, della battaglia, cioè quando tu hai un combattimento a turni, penso a un combattimento a turni puro quindi tiro in ballo un Final Fantasy X Final Fantasy X per chi non lo sapesse ha un combattimento totalmente a turni quindi a, nella, mh, diciamo, nella schermata di gioco abbiamo tre, gio- tre personaggi che sono in battaglia, alla destra abbiamo una, un'interfaccia che ci mostra qual è il susseguirsi dei turni quindi vediamo già quando toccherà il nostro personaggio, quando toccherà l'avversario, e da lì uno può decidere effettivamente qual è la sua strategia. Può decidere di, spost- di cambiare un personaggio con un altro che è in panchina, tra virgolette, può decidere di effettuare delle azioni che vanno a cambiare il- l'ordine dei turni. Quindi, secondo me, se si parla di strategia, il-, il combattimento a turni effettivamente ti dà un controllo che invece sugli action RPG. Comunque con un sistema in,
0: in tempo reale non, non puoi avere così approfondito. Sì, questo, anche questo è innegabile, su questo siamo abbastanza d'accordo. Da un lato i combattimenti in, in tempo reale sono sicuramente più coinvolgenti, dall'altro i combattimenti a turni sono sicuramente più tattici, se realizzati bene ovviamente. Sì, certo. E, sì, sì, vale, vale per entrambe le cose, esatto, per entrambi gli stili di combattimento però c'è da dire che eh, secondo me anche il pregiudizio che magari alcuni hanno verso i combattimenti in tempo reale che siano solo schiacciare tasti a caso e che sacrifichino completamente la parte tattica non è vero o meglio non è quasi mai vero, di solito comunque un buon combat system in tempo reale realizzato bene appunto può comunque contenere molti elementi tattici al al contrario di quello che si possa pensare e senza neanche tirare in ballo quelle che potrebbero essere delle meccaniche ibride come appunto un Final Fantasy VII Remake che ha un combattimento, un combat system in tempo reale ma introduce comunque, o meglio mantiene comunque la barra TB e la gestione dei comandi più o meno a turni insomma per intenderci ma al di là delle meccaniche ibride penso anche solo semplicemente a parte il posizionamento come ho detto prima ma anche il fatto di dover scegliere gli attacchi, le abilità da usare non solo in base al, alla situazione del party per dire agli HP, gli MP del party o dei nemici ma anche proprio a livello di, di animazioni del personaggio ci sono attacchi più veloci e magari di solito meno potenti attacchi più lenti ma più potenti e questi devono di solito essere gestiti in maniera intelligente per, per non essere... A, la propria volta colpiti dai nemici e poter massimizzare i danni inflitti insomma sì c'è da dire che però non so se questo può essere
1: considerato un difetto del, del combattimento in tempo reale che effettivamente spesso è difficile trovare un, un combat system in tempo reale che sia davvero fatto bene perché se penso a un Final Fantasy 7 remake è un ottimo combat system a mio parere e funziona bene se penso a un Kingdom Hearts è un combat system divertente, perché a me continua a divertire come un cretino, io continuo a giocarci <ride> e mi diverto, è ok, però è comunque meno, come si può dire, meno versato e meno profondo, cioè dopo un po' effettivamente quando hai impostato il tuo party, hai le tue abilità e il tuo equipaggiamento, gran parte del combattimento diventa davvero premere continuamente X, e fino a quando non, non sconfiggi i nemici, quindi è anche un problema di riuscire effettivamente a fare un buon combat system in tempo reale il combat system a turni è un po' più semplice c'è da dire che però dall'altro lato un combat system a turni non fatto bene risulta rischia di essere noioso quindi questo vale un po' per entrambi per entrambi i casi da una parte si può avere un combat system che non funziona a dovere e che però può essere comunque divertente dall'altra rischia che sia noioso
0: Esatto, se dovessimo valutare dei contro di entrambi, i due tipi, di entrambi i tipi di combat system direi che di solito il problema che si verifica più spesso nei combattimenti in tempo reale è che quando non sono realizzati proprio benissimo sia magari come varietà di attacchi e abilità disponibili o magari per un cattivo bilanciamento del, eh, della potenza dei nemici rispetto a quella del personaggio molto spesso vanno a finire nel button mashing cioè schiacciare a ripetizione il tasto attacca senza preoccuparsi di schivare, parare, usare le abilità perché tanto anche solo attaccando si sconfigurano i nemici mentre dall'altro lato per i combattimenti a turni penso che probabilmente il difetto che si possa trovare più spesso è che magari non si ha una grande varietà di abilità eh, o comunque tecniche a disposizione o magari si hanno ma alla fine quelle realmente utili sono poche e quindi si finisca per fare molto spesso anche in questo caso solo attacca o magari giusto due o tre tecniche ma niente di più
1: Sì, adesso io pensavo anche al fatto che in alcuni casi con i, diciamo, quelli in tempo reale hai un po' più cose che vengono lasciate al caso penso per esempio a Crisis Core eh, in alcuni casi tu effettivamente ti affidavi adesso anche qua per chi non l'avesse giocato in Crisis Core c'era una specie di, di roulette che era costantemente presente sullo schermo e in base a questa roulette quando si incastravano le le figure giuste venivano poi effettuate delle come si può dire delle tecniche delle abilità particolari in alcuni casi erano anche semplicemente una cura del party si sì, altre... erano proprio le
0: materie che venivano come in Final Fantasy 7 equipaggiate ma lì potevi scorrere e usarle in tempo reale Sì, questo per le materie ma c'era proprio una, una cosa una, ah tu dici una okay, la... che ti sì. faceva le invocazioni Sì, si sì, ok eh? ok sì, ho capito quindi
1: adesso. quelli sono comunque dei metodi intelligenti per, per risolvere il problema della ehm, di quello che può essere appunto il button mashing che ti trovi a schiacciare costantemente x per attaccare però ti trovi effettivamente ad avere una parte del, del combattimento che dipende dalla tua fortuna quindi non è più strettamente legato al, al tuo modo di, di giocare al tuo equipaggiamento ma puramente dal, dal caso sui giochi a turni è un po' più difficile che ci sia una meccanica di questo tipo cioè se tu muori eh, sono perché probabilmente te la sei giocata male non sei allenato abbastanza è più difficile che ci siano delle logiche legate a qualcosa di aleatorio
0: questo sì è vero però eh, c'è anche da dire che a parte Crisis Core non mi vengono in mente altri giochi in cui ci fosse altri JRPG in cui ci fosse l'elemento aleatorio JRPG di tipo azione eh. mm. cioè quella cosa di Crisis Core era comunque una roba molto particolare che io anche odiavo abbastanza ma ci torneremo su sì, non era che brutta, però non ricordo però cioè, mm. deve essere un po' più realizzato un po' meglio sì, ma sarà argomento di un altro episodio sicuramente comunque tornando a, a pro e contro ehm, un altro rischio secondo me dei, dei combat system a turni è che eh, molto spesso si rompono facilmente cioè il sistema rollistico si rompe facilmente nel senso che di solito da un lato i primi combattimenti, il primo pezzo della storia ha comunque combattimenti molto facili in cui te la cavi premendo sull'attacca anche perché spesso hai comunque poche altre abilità e quindi anche per questo motivo un JRPG con combattimenti a turni magari all'inizio per chi non è proprio appassionato fa un po' più fatica di ingranare e dall'altro all'opposto verso la fine del gioco se comunque ti sei allenato un po', hai preso del buon equipaggiamento Hai sbloccato diverse abilità, ti ritrovi nella stessa situazione spesso, cioè che sì, hai una marea di abilità, magie, quello che è, fortissime, utilissime, ma non ti servono perché sei talmente forte che i nemici spesso si sconfiggono solo con attacca o quasi. Non non succede sempre questa cosa, però è un problema tipico, secondo me, di molti JRPG a turni. Sì, non so se sia solo
1: un qualcosa di legato appunto ai JRPG a turni, in alcuni casi dipende proprio da, da come è sviluppato, sviluppato il gioco. Sicuramente capita che arrivi magari alla fine del gioco e ti trovi a fare quasi sempre le stesse abilità, soprattutto se magari vai, eh, diciamo, torni sui tuoi passi su delle zone che hai già visitato e in cui i mostri sono rimasti mostri.
0: No, I sì.
1: nemici, <ride> nemici, per essere un po' più generici sono rimasti ad un, ad un livello fisso allora sicuramente ti trovi ad avere sempre lo stesso tipo di, di attacco che, che viene fatto a meno che non sia un, un tipo di sistema che ti, ti invoglia magari a utilizzare certe abilità perché magari l'utilizzo di certe abilità ti, ti porta poi a svilupparle penso a un Final Fantasy 2 ma in realtà ce ne sono anche altre di un po' più Ehi, Final ecco, penso 2. Final Fantasy 6 anche <ride> per dirne uno più bellino Final Fantasy VI, in cui sei comunque sempre invogliato a. No, aspetta, non era Final Fantasy VI, cazzo sto dicendo?
0: Uh... Cosa volevi dire adesso? No, ci sono
1: dei JRPG che ti invogliano a utilizzare le, le abilità, forse era in grandia, a utilizzare certe abilità, quindi non a fare soltanto attacca, e il fatto di utilizzare quelle abilità ti porta poi a svilupparle, quindi anche. No, ci vogliamo
0: anche nel set col mattare System.
1: Sì, però lì in realtà tu comunque sviluppavi le materie a prescindere dal... Ah, è vero, non
0: dipendeva, sì sì, è vero. Stavo pensando proprio
1: alle JRPG che, che... Sì, avevano... in effetti
0: il 2, per quanto entrambi sì, sì. lo odiamo, questa meccanica era anche
1: ah, il 2 interessante
0: ma realizzata male, secondo me.
1: Sì sì, il 2 sicuramente, appunto, secondo me anche in grandi alle abilità avevano questo, questa particolarità, quindi lì ti invogliava utilizzarle anche quando eri contro dei nemici più, più deboli. Se no, effettivamente ti porti dietro questo problema, a meno che tu non sia in Final Fantasy VIII, che lì, se non sbaglio, i nemici miglioravano in base al livello
0: tuo. Mm. Nel corso del che, gioco. Che odio. Vabbè, non mi è mai piaciuta questa roba. E poi io aggiungerei anche un altro punto al discorso. Cioè i tanto amati e odiati incontri casuali. Perché io, appunto, noi, poter, insomma parlo anche per lui abbiamo sempre amato i JRPG vecchio stile con incontri casuali e combattimenti a turni però devo dire che in effetti guardando con occhio critico ne avevamo già accennato mi sembra nell'episodio su Legend of Dragoon andate ad ascoltarlo esatto e, i combattimenti a turni scusate, gli incontri casuali possono essere un po' frustranti eh, insomma per motivi direi abbastanza evidenti nel senso che si sta esplorando eh, magari si vuole si vuole semplicemente girare per una location per esplorare e ogni tot compaiono sempre questi combattimenti casuali che non te li aspetti e che a volte magari possono anche spezzare un po' il ritmo di gioco. È vero che alcuni JRPG con combattimenti a turni hanno risolto questo problema, soprattutto i più moderni, facendo vedere i, i nemici all'interno delle location e quindi tu potevi decidere se andare incontro e iniziare la battaglia o, o meno, ma è anche vero che secondo me questo dall'altro lato facilita abbastanza il gioco perché comunque tu quando magari sei in condizioni critiche hai il party <coughs> messo male con pochi HP sei liberissimo di evitare tutte le battaglie arrivare il prima possibile magari a una città o magari al punto di salvataggio che in alcuni giochi ricarica anche gli HP insomma si riescono un po' ad usare degli scamotaggi per, per salvarsi il culo quando sei un po' nella cacca sì, questo non so se sia un
1: problema però dei, di quelli a turni gli uh, incontri casuali perché adesso penso anche a un testo fantasia in quel caso avevi gli incontri casuali ma con un sistema un combat system che era in, in tempo reale e, mm. tornando però sul, uh, sugli incontri casuali a me per esempio piacciono per un motivo molto semplice mi permettono di farmare in maniera comoda In altri giochi in in tempo reale devi cominciare a girare come uno stronzo, aspettare che risponino i nemici, e non sempre facile. A volte questo porta a fare dei giochi che sono un po' più semplici, proprio perché si basano sul fatto che tu, una volta che hai eliminato tutti i nemici all'interno di un'area con un combattimento, con un combat system in tempo reale una volta che l'hai ripulita diciamo che il tuo l'hai fatto e è come se il gioco si tarasse su quella quantità di, di esperienza che tu hai guadagnato e ti basta per andare avanti mentre in altri JRPG che hanno un sistema a turni con incontri casuali non è automatico il fatto che tu se vai dritto per dritto poi ti trovi allenato a sufficienza per andare avanti magari devi tornare indietro e allenarti ancora
0: vero ma secondo me possiamo guardare l'altra faccia della medaglia cioè che eh, farmare nei JRPG a turni a volte può essere un po' noiosetto per il fatto che comunque i gli incontri casuali i combattimenti a turni rallentano di parecchio i combattimenti anche quelli che magari con un combat system in tempo reale potresti risolvere molto più velocemente o perché sei bravo tu o perché sei abbastanza allenato Invece nei, 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 nei JRPG a turni sei sempre costretto a diciamo, assorbirti la transizione tra la schermata di gioco e la schermata della battaglia. Puoi aspettare, penso magari in, in un JRPG, in un Final Fantasy con la TB, aspettare che le barre TB si carichino, dare i comandi, poi quando vinci c'è l'esultanza dei personaggi. Insomma, tutto questo rallenta un pochino tutto il, il processo di, di farming, insomma.
1: Sì, c'è da dire che il, il fatto stesso che ci sia un sistema a turni eh, rende automaticamente e inevitabilmente il tutto un po' più lento ed è una cosa che uno si aspetta quando fa, fa un gioco a turni quello purtroppo uno deve mettere in conto nel momento in cui comincia un gioco certo. del genere
0: Vai tu? Eh, sì, stavo pensando adesso su cosa attaccarti perché avevo in mente anche la questione generazionale diciamo, ma la terrai per ultima questa qui eh, volevo tornare sempre sugli elementi tattici eh, dei combattimenti in tempo reale perché c'è anche un'altra cosa che mi è venuta in mente: Che forse non è tanto presente all'interno dei JRPG, si trova più eh, negli action RPG occidentali, diciamo però è la cosa del fattore della stamina che adesso uscendo per un attimo dai JRPG però potrebbe tranquillamente essere trasporto penso a Bloodborne o ai Dark Souls eh, che hanno appunto la stamina che lei da sola eh, complica di un bel po' i combattimenti e la gestione tattica appunto perché ogni azione che fai praticamente consuma stamina che sia parare un colpo un, un singolo attacco anche proprio ogni singolo attacco fisico consuma un po' di stamina ovviamente schivare, scattare e se tu ti ritrovi senza stamina non puoi fare niente cioè puoi solo fare la corsetta classica del personaggio però se ti trovate a caso dei nemici è un bel casino e è una meccanica comunque semplice ma secondo me se è gestita bene come appunto penso a Bloodborne e Dark Souls aggiunge una bella profondità comunque al combattimento allora prova a fare mente
1: locale eh Sì, può essere un elemento effettivamente interessante, può essere un elemento interessante però non so, ma qua parlo dei miei gusti personali, se è un un tipo di elemento che mi piace trovare in un JRPG, perché? Perché vivo il JRPG come un qualcosa in cui il combattimento è una cosa importante, interessante e che deve essere divertente eh, ma che non deve essere il cuore anche della mia eh, esplorazione, come dire. Quindi mm. il fatto della stamina ci può stare effettivamente in un contesto come quello action per un combattimento a te- in tempo reale. Eh, il mio timore, e infatti poi in realtà è il motivo per cui lo trovi su giochi che sono un po', un po diversi, è che inserito in un contesto più JRPG possa prendere troppa importanza e diventi una, una parte troppo... l'ho detto troppo sette volte, mm. lo ripeterò di nuovo, troppo fondamentale nell'esplorazione ma prima di lasciarti rispondere stoppiamo un attimo la registrazione ve lo diciamo senza neanche fare tagli perché tanto chi se ne frega che salviamo un attimo qua perché sta per esplodere il pc e non vorremmo perdere 25 minuti di registrazione ci di nuovo qua per voi non dovrebbe essere cambiato
0: nulla quindi
1: esatto. riprendiamo
0: da dove avevamo lasciato esatto sì sulla questione della stamina eh, se devo dire la mia secondo me non è tanto una questione di jrpg o non jrpg quindi insomma il non RPG sarebbe poi l'RPG, RPG. E, ma è una questione proprio di combat system, ci sono alcuni combat system in cui la stamina può aggiungere profondità appunto, altri in cui stonerebbe completamente. E, ritorno a fare l'esempio di un Devil May Cry, un Devil May Cry con la stamina secondo me non si può vedere, ma anche un Assassin's Creed per dire, mentre invece in Bloodborne Dark Souls è sicuramente... Cioè, lì si integra molto bene, cosa che non potrebbe fare che non si potrebbe fare per altri giochi. Quindi sì, secondo me più che dal, dal genere dipende proprio dal tipo di combat system che vuoi realizzare. Se lo vuoi basare più sul, sull'azione frenetica, sul movimento continuo, allora non puoi metterci la stamina. Se vuoi fare una cosa più tattica e ragionata, allora sì, ci può stare. Io a questo punto... Se, se mi lasci la parola vado io con una
1: cosa Prego. a cui poi mi puoi rispondere. Io mi sono segnato anche che in realtà possono esserci, esserci dei giochi JRPG che possono essere action anche se sono a turni. E in questo caso mi sono segnato per esempio un Final Fantasy XII e un Grandia. Lasciando un attimo da parte Grandia. Final Fantasy XII. Final Fantasy XII mm. per chi non l'ha giocato... Eh, diciamo che ha Ho già la es-
0: risposta pronta okay.
1: <ride> <ride> vai, vai. racconto un attimo per chi non, appunto, non lo conosce abbiamo comunque il nostro party il party si muove all'interno di una, di una vera e propria mappa quindi c'è un'esplorazione libera rispetto a quello che avveniva nei, eh, nei Final Fantasy precedenti non ci sono dei veri e propri no anzi non ci sono gli incontri casuali quindi il, il combattimento avviene lì dove, dove avviene anche l'esplorazione tuttavia Esiste la TB in questo caso. Il sistema è un po' più action perché in realtà i i personaggi si muovono durante il combattimento come se fosse un combattimento in tempo reale, però le azioni vengono comunque eseguite solo quando la TB viene riempita. Abbiamo il controllo diretto di un personaggio per volta, mentre gli altri possono essere comandati tra virgolette, o switchando personaggio oppure tramite il sistema del Gambit, che è un, un sistema in cui si vanno a indicare praticamente dei comandi da, da eseguire in base a delle condizioni quindi cura il personaggio se la vita è sotto il 50% attacca il nemico più vicino, cose di questo tipo quindi rimane comunque un sistema a turni ma abbiamo un sistema che è quasi action molto, sicuramente molto più dinamico di, di altri JRPG puramente a turni
0: prego okay, mi hai anche sollevato più spunti di quel che pensassi all'inizio allora intanto per rispondere eh, questo, il combat system di Final Fantasy XII sicuramente risolve alcuni dei problemi che, che dicevo prima che hanno molti JRPG con i combattimenti a turni perché appunto come diceva lui non ci sono gli incontri casuali, è tutto molto più fluido e quindi insomma è tutto più controllabile dal giocatore non ci sono gli incontri che vengono a interromperti quando magari non vuoi eh, però io ci andrei molto piano con, uh, con il termine action lo so che anche tu non intendevi dire che è un gioco action perché è comunque no, no, a turni però secondo me è davvero eh, il combat system strutturato in quel modo ha solamente il valore di, di appunto evitarti la rottura di palle dei combattimenti casuali perché eh, alla fine comunque sì, è vero che tu ti puoi spostare liberamente mentre combatti però non è come in Final Fantasy VII Remake che tu puoi attaccare e quando si riempie la TB puoi anche dare i comandi, eh, i comandi delle tecniche particolari, insomma, ma lì davvero puoi dare un singolo comando compreso l'attacco fisico solo quando si riempie la TB. E il posizionamento, per ricollegarmi a quello che dicevo prima, lì non conta niente, cioè gli attacchi nemici non si possono schivare, non si possono parare.
1: No, però ti, ti fermo un attimo visto che l'ho giocato mm. poco tempo fa. In realtà ci sono degli attacchi che comunque, eh, specialmente attacchi magici, eh, se tu ti porti ad una certa distanza puoi giocarteli in maniera strategica andando a evitare o a limitare i danni.
0: Non ah, su okay. tutti,
1: quindi comunque in maniera limitata. Eh. Gli attacchi fisici comunque capita che anche se l'avversario è un po' distante tu vedi questo coso che si alza e tira una zampata a distanza e tu hai i danni che vengono comunque scalati dai tuoi punti vita. Però in parte comincia ad avere un... Un'importanza e poi ti lascio la parola. Eh, questo c'entra meno, ma secondo me, Final Fantasy XII è un po' quell'anello quel di congiunzione interessante che c'è come combat system tra il 10 e il, e il 15. In mezzo abbiamo mm-hmm. il 13 dove hanno reintrodotto gli incontri casuali è diventato... di no, no, c'erano
0: sempre nemici visibili sullo schermo. Sì,
1: sì, sì. Però è un sì, po', l'ho visto un po' come un passo indietro. Cioè, mentre dal 10 al 12 al 15 è quasi come se ci fosse una progressione sì, nel sì, combat sì. system, il 13 l'ho visto un po' come un passo indietro. Questo niente, era giusto per buttarla mm. lì, perché è un, un pensiero che avevo. E in parte forse anche un peccato, perché poi parleremo di Final Fantasy 13 in un altro momento che a noi comunque non è dispiaciuto
0: tra certe cose
1: potevano giocarsene meglio
0: sì tu dici l'ho buttata lì tanto per in realtà perché giusto per precisare noi eh, non ci siamo messi d'accordo su niente siccome doveva essere uno scontro appunto tra queste due robe io mi sono segnato le mie cose lui si è segnato le sue e non ci siamo detti cosa volevamo dire per rendere il tutto più naturale e credibile Infatti tu adesso hai tirato fuori Final Fantasy XIII e mi hai sollevato un altro spunto di discussione perché volevo tirarlo fuori dopo anch'io. Sono fortissimo. <ride> volevo tirarlo fuori dopo anch'io, vabbè. No, va bene. <ride> comunque cerchiamo di mettere un po' d'ordine. Per, per terminare il discorso su Final Fantasy XII, secondo me anche la questione del gambit, o gambit, che dir si voglia, è molto interessante perché... È una delle cose più belle mai create, secondo me, quel sistema di Gambit fatto in quel modo, perché era di una profondità e di una varietà incredibile. Cioè, a me il 12 piace tanto, ragazzi. Lì tanto. davvero eh, potevi controllare un solo personaggio alla volta, ma comunque i personaggi che non, che non controllavi... Alla fine era come se li controllassi, però perché per, quando preparavi la battaglia andavi a dare delle, delle istruzioni in un un'impostazione tattica talmente approfondita che non si sentiva minimamente il fatto, la la penalità diciamo di poter controllare su un personaggio quasi un tactics semi tempo reale (ghe) sì è una roba molto particolare particolare. e qua eh, per onestà intellettuale diciamo anche se poi in realtà no perché insomma l'abbiamo detto non sono estremista cioè non preferisco in assoluto i combattimenti in tempo reale a quelli a turni ma questo è un problema, è un altro dei tipici problemi che si può riscontrare a volte nei combattimenti nei JRPG, sempre, con combat system in tempo reale. Ovvero, come si fanno a gestire tutti i personaggi? Se ne può controllare solo uno? Si può switchare? E comunque, i personaggi che non si controllano, come combattono da soli? Hanno una buona in- intelligenza artificiale? Si possono impostare dei comandi? Insomma, ci sono varie questioni. Final Fantasy XII, sotto questo punto di vista... Vabbè, non aveva appunto un combattimento in tempo reale, però dal punto di vista della gestione del party era perfetto. Final Fantasy VII Remake, ad esempio, eh, ci sono stati diversi punti di vista e molti hanno detto eh, che... hanno criticato il fatto che i i personaggi non controllati in quel momento, perché si può switchare, però quelli non controllati in quel momento eh, fossero troppo passivi, per esempio, che non attaccassero abbastanza, tendessero solo a rinchiudersi in difesa e quindi la loro barra tb si riempiva troppo lentamente secondo me ad esempio invece questo era un pregio era una cosa realizzata molto bene perché impediva agli altri personaggi che non stavi controllando di andarsi a suicidare contro i nemici li teneva comunque più sulla difensiva il che aiutava e il fatto che non si riempisse più di tanto non troppo velocemente la la loro barra tb era una cosa positiva secondo me perché ti spingeva a cambiare sempre più spesso il personaggio in base alle tue esigenze e, e comunque alla fine imparavi a controllarli tutti e a sfruttare le peculiarità di tutti. Quindi eh, sotto questo punto di vista ci sono diversi problemi che sorgono nei combattimenti nei combat sistemi in tempo reale. Final Fantasy XII è realizzato molto bene, secondo me anche il set remake, però altri, adesso sinceramente non mi vengono in mente però, eh, potrebbero avere diversi problemi per... Adesso, il 15 ad esempio il 15 come non ricordo come fosse l'intelligenza artificiale dei tuoi compagni eh. ma andavano un po' a eh, non mi pare che brillasse bassa, sì esatto no.
1: cioè certe volte dovevi stare davvero a tirarli indietro perché ti morivano in continuazione non stavano attenti a nulla non era, non era facile da, da gestire mentre appunto un Final Fantasy VII Remake, come dicevi te, il fatto di avere questo tipo di meccanica, con cui, anzi di intelligenza artificiale, con cui i personaggi stanno più sulla difensiva, effettivamente il fatto di portare... può essere un, un difetto per qualcuno, cioè comunque ci può stare che qualcuno dica, ma è una palla al cazzo questa cosa, perché io mi, mi trovo ogni volta a dover switchare. Mm io come te lo vedo più come un pregio perché il fatto di spingerti a switchare è un qualcosa che oltre a spingerti a switchare e a utilizzare gli altri personaggi che già di per sé è comunque una cosa interessante mm-hmm. ti aiuta anche a empatizzare di più con gli altri personaggi perché sì. in un combattimento a turni tu empatizzi per forza con ogni personaggio perché tu dopo un po' hai il tuo stile di combattimento e di abilità quasi fisse che fai con quel personaggio che ovviamente poi cambiano però Dopo un po' uno ha un suo pattern di battaglia. Con questo tipo di combattimenti in cui è più difficile avere un, un'empatia del genere, il fatto di spingerti a switchare ti porta comunque a prendere poi eh, confidenza con tutti quanti e non è una cosa banale per un sistema del genere.
0: Sì, sono assolutamente d'accordo. Mentre invece per tornare, come dicevo prima, sul discorso di Final Fantasy XIII, qui io andrai un po'... A, a discutere il mio ultimo argomento riguardo i due tipi di combat system e cioè che riproporre il quando dicevo prima la questione generazionale riproporre il, dei combat system maturni al giorno d'oggi è, non è così facile secondo me come, come si potrebbe pensare ma per un discorso anche molto più banale di quel che, di quel che si potrebbe pensare di nuovo eh, cioè, la grafica, secondo me fa molto la grafica. Io non riesco a immaginarmi un, per quanto mi piacciono i combattimenti a turni, un gioco con la grafica di Final Fantasy VII Remake, ma anche del 15, insomma, comunque con le grafiche più moderne, con i personaggi fotorealistici. Tu, ok, non proprio fotorealistici, perché comunque sono. Sempre un po' in sti- insomma, sono particolari come personaggi, non sono le persone che vedi sì, in non giro. Non è
1: quello che trovi a fare la spesa davanti esatto. a te in cassa mentre compra le pene,
0: esattamente, però insomma, comunque, realizzati così bene, non ce li vedo proprio a mettersi in fila e aspettare il loro turno per attaccare. Secondo me, sarebbe una cosa che stonerebbe molto. E quindi le cose sono due, secondo me, se si vuole realizzare un combat system al giorno d'oggi o si fa uno stile grafico cartunesco diciamo stile anime stile dragon quest eh, o anche kingdom hearts per dire non, non è a turni però comunque è uno stile grafico che ci potrebbe anche stare oppure si fa una roba tipo final fantasy 13 che aveva sì un combattimento a turni però eh, tu potevi dare per chi non lo sapesse una sequenza di comandi da eseguire uno dopo l'altro in base a quanti segmenti di barat B avevi riempito e quindi sì, ok, c'erano comunque i personaggi che si mettevano in fila e i nemici in fila dall'altra parte, però non vedevi l'animazione del personaggio che andava, faceva un attacco e tornava indietro. Alla fine comunque ogni personaggio faceva diversi attacchi in sequenza e nel frattempo magari lo facevano anche gli altri e nel frattempo lo facevano i nemici, quindi dava un effetto un po' diverso, sembrava, dava un po' di dinamismo ecco che non ti faceva stonare il tutto con la grafica.
1: Allora, io avevo una cosa da dire ma l'ho dimenticata completamente, quindi a parte questo, vabbè, se mi viene in mente la dirò. Su Final Fantasy XIII eh, c'è da dire che però io per esempio non ricordo, ma non ricordo nel senso che erano innumerevoli le volte in cui ho utilizzato il comando auto, qualcosa del genere, quello che ti si sì, da ri- solo... Eh,
0: ripeteva sequ- l'ultima sequenza che hai fatto, se non deci. sbaglio
1: secondo me nel 13.2 quasi certamente e credo anche nel 13 c'era proprio una volta che tu mettevi il il tuo paradigma la possibilità di far riempire in automatico la la barra diciamo la tb appunto poteva essere compilata tra virgolette con le azioni da eseguire ogni azione aveva un un numero di, di tacche che andava a consumare e quindi sulla base di quello si potevano scegliere le azioni da fare Secondo me c'era proprio la possibilità di fare auto o qualcosa del genere che veniva con sceglieva da solo, esatto, ah, sulla base di un di combattimento. E ti portava Comunque con la di Comunque sicuramente a,
0: c'era un comando Che in qualche modo te le riempiva tutte. Eh sì,
1: che quello un po', un, po faceva, un po' faceva perdere. Però questo è un problema di, di Final Fantasy XIII, quindi né del, della gestione a turni né di, sì. del volerlo fare un po' action, anche se appunto forse è stato quel voler fare il passo indietro come dicevamo prima rispetto a un Final Fantasy XII in cui hanno voluto mettere qualcosa di action, qualcosa a turni e alla fine ti trovavi ad avere un qualcosa che non era né uno né l'altro e non funzionava proprio a dovere. Era bello da vedere, ecco, era bello da vedere perché tu vedevi questi combattimenti e soprattutto chi magari non lo giocava in maniera diretta sembrava che ci fosse un combat system chissà quanto profondo ma in realtà era più uno switchare paradigmi e, e andava avanti. Così. Però
0: secondo me non era neanche così banale. A me non, non è dispiaciuto come combat system. Ma... No,
1: non, non era mal, malaccio, però sì, non, non lo metto sicuramente tra, tra i miei preferiti.
0: No, ok, quello neanch'io. Comunque, come al solito, anche qui ne parleremo sì, in futuro. Stavo cercando di
1: pensare che cosa volevo dire. Era legato a te che hai detto che il problema dei combattimenti a turni oggi è il, legato la, alla grafica. Ecco sicuramente un un gioco a turni fatto oggi deve avere una modalità di fast forward e l'abbiamo visto anche con tutte le remastered che stanno uscendo Mm. giocarlo adesso con quei ritmi eh, io per esempio quando lo gioco anche su emulatore mi trovo spesso a usare il fast forward c'è poco da fare Eh, sono cambiati nettamente i tempi che uno si aspetta di avere durante un gioco e aspettare quei, quei tempi morti diventa, diventa impossibile. Anche se. Soprattutto
0: se lo stai rigiocando quindi sì, insomma sono cose che molta. hai già visto un sacco di volte.
1: Anche se c'è da dire che molti molti giochi, o almeno quelli fatti meglio, hanno poi la possibilità di settare dalle impostazioni la velocità della TB. E questo secondo mm-hmm. me è un'impostazione molto, molto intelligente. E se uno ripensa a quando uscirono questi giochi, quindi comunque parliamo di prima degli anni 2000 o a cavallo, no beh prima degli anni sì, 2000.
0: Play 1 prima, sì. E
1: stiamo parlando di, di un'impostazione che ai tempi forse era ignorata, nessuno ci avrebbe mai pensato nemmeno di usarla, comunque sì, ti poteva venire un po' da, da andare a controllare se vedevi che il combattimento era un po', un po' lento per i tuoi gusti, ma non era un qualcosa che ti spostava molto. Oggi un'impostazione del genere cambia molto la situazione.
0: Sì, e adesso in realtà devo dire che parlando, avevo detto che quello di prima sarebbe stato il mio ultimo argomento di discussione ma ora mi hai fatto venire in mente una, quasi una provocazione diciamo ma secondo te il fatto che eh, tempo fa andassero molto di più i combattimenti a turni rispetto a oggi perché ecco oggi si presenta anche il problema che noi non vogliamo trattare in questo, in questo episodio però anche il problema per le aziende commerciali cioè nel senso quanto venderebbe un gioco a turni oggi rispetto a uno in tempo reale e quindi anche questa è una questione che loro devono valutare ma in questo momento non vogliamo parlare di questo Eh, però secondo te il fatto che anni e anni fa andassero molto di più i combattimenti a turni che ci fossero molti più giochi coi combattimenti a turni poteva anche essere dettato dai limiti tecnici dell'epoca quindi dal fatto che all'epoca realizzare un combattimento in tempo reale probabilmente non avrebbe avuto una gran resa magari per poche animazioni disponibili per una legnosità eh, di fondo di tutto il combattimento insomma per motivi tecnici sì, secondo me
1: sì cioè il fatto di avere dei limiti tecnici e più che altro il fatto di non poter magari realizzare un sistema action che che fosse eh, a quei tempi gradevole perché magari potevi anche farlo un qualcosa di action e adesso non mi viene in mente nulla, però probabilmente qualcuno ci ha anche provato. Beh, però... sì. Cioè,
0: adesso JRPG adesso, sinceramente, non mi. Insomma, parlando dell'epoca PS1 per dire non mi viene in mente niente così su due piedi. Però ovviamente i giochi action c'erano. Che ne so, un Tomb Raider. Sì, sì, sì. Eh... No,
1: parlo di, di JRPG esatto. Era effettivamente un qualcosa che magari tu potevi realizzare. Ma la resa poi finale se non era se non era un granché serviva poco, Cioè, tanto valeva avere il, il classico sistema a turni con la camera che ti gira attorno o che si fissa sui tuoi personaggi e se tu hai fatto bene quelli, pensa anche soltanto a Final Fantasy VII in Final Fantasy VII avevamo i, i personaggi che avevano delle, dei modelli che erano diversi da dentro la battaglia o fuori la battaglia durante la battaglia erano molto... Eh, molto ben fatti erano, erano migliori, insomma, mm-hmm. quindi in quel caso tu, il fatto di avere anche una, una camera che era dinamica e ti permetteva di vedere i tuoi personaggi, già questo rendeva il tutto gradevole e quasi action per quegli anni rispetto magari a fare un qualcosa di puramente action ma fatto male che magari non avrebbe portato ai risultati, ai risultati sperati.
0: Sì, anch'io sono d'accordo con questa visione, cioè appunto i giochi action c'erano all'epoca di solito non erano jrpg eh, o comunque anche però gli rpg occidentali con combattimenti in tempo reale erano comunque non action cioè in realtà combattimento in tempo reale non è per forza action perché i primi rpg ma in realtà ce ne sono anche oggi che hanno questo stile eh, avevano combattimenti in tempo reale in cui però comunque si andavano sempre a dare solo i comandi e i personaggi eseguivano i comandi automaticamente solo che invece che esserci un TB o i turni, scorreva Sì, anche tutto. un Age of Empires può essere considerato tempo reale. Oddio, io ne ho giocati
1: solo un paio... E eh, tu praticamente selezionavi le truppe, davi il comando per andare a attaccare, poi dopo loro ah, okay. combattevano in tempo reale, mm. e, però appunto non reaction tu davi dei comandi, loro continuavano fino a che ne avevano, fino a quando non gli davi i comandi esatto. diversi.
0: Eh, però sì, penso che anch'io, che eh, il fatto che ci fossero più giochi, JRPG in particolare, con combattimenti a turni, fosse anche dettato da dei limiti tecnici. Non perché appunto i giochi action non fossero realizzabili all'epoca, ma avevano comunque una serie di limiti che non faceva percepire a, a gran parte del pubblico i combattimenti a turni come lenti noiosi. Oggi se prendiamo dei nuovi giocatori che hanno iniziato a giocare insomma, da relativamente poco, molti probabilmente direbbero eh, che i combattimenti a turni sono noiosi mentre all'epoca secondo me questo succedeva molto meno frequentemente proprio perché anche i giochi action non potevano offrire una grandissima varietà e frenesia dell'azione come è possibile fare oggi quindi di conseguenza facevano molti quasi tutti i RPG a turni e di conseguenza vendevano comunque un, un sacco cosa che oggi sicuramente è... Insomma, sicuramente vendono un po' meno, sono un po' più di nicchia. Ecco.
1: Sì, guarda, mh, vado in chiusura, tanto ormai abbiamo, abbiamo finito. E proprio su questo, su questo argomento, il fatto di fare un, eh, un JRPG eh, con eh, combattimento in tempo reale sicuramente non è facile, o meglio, non è facile farlo che sia bello, divertente e vario. In quegli anni, col fatto che si andava molto su, su quegli a turni. Questo ha anche aiutato ad avere dei sistemi di combattimento molto diversi tra loro e tutti divertenti a loro modo. Ne cito tre che sono tutti diversi da loro. Final Fantasy VI, in cui avevamo la classica ATB ma ogni personaggio aveva delle abilità speciali solo sue quindi mm-hmm. delle abilità particolari e quindi il combattimento comunque non era, non era noioso perché tu avevi per ogni personaggio il, la possibilità di fare il classico attacca, magie ma anche un'abilità appunto speciale e caratteristica.
0: Che comprendevano alcune anche delle specie di minigiochi, sì. se vogliamo dire, sono tipo delle sequenze di tasti da premere esatto. o del
1: genere. Poi oltre a questo abbiamo Chrono Cross, che è un altro gioco con un combattimento eh, totalmente sì. diverso, in cui avevamo comunque i turni, in questo caso erano turni veri e propri, quindi mm. niente ATB, e il, il, giocatore, il personaggio poteva fare tre tipi di attacchi, ognuno eh, tre tipi di attacchi fisici, ognuno con una sua percentuale di successo. Quindi si poteva giocare su questa percentuale per fare un colpo critico, sapendo che la percentuale di successo era più bassa, oppure un colpo più debole ma con una probabilità di successo più alta. E poi avevamo tutta una gestione delle magie che approfondiremo in un altro momento, ma insomma mm-hmm. per darvi l'idea di un qualcosa di diverso. E poi avevamo Xenogears che è un ancora Immaginavo diverso, in cui si andava, a fare, si andava a fare gli attacchi tramite delle, delle combo di pulsanti, quindi anche qua a turni, se non sbaglio in questo, anche in questo caso turni veri e propri, senza TB, potrei sbagliarmi ma credo fosse così.
0: Mm, oh, oddio, dovrei ricontrollare, non, eh. non mi pronuncio. Penso
1: che fosse così semplicemente perché è il motivo, cioè, o meglio è ciò che ha senso per il tipo di, di attacco che poi si andava a fare, in cui il, il personaggio quando cominciava l'attacco si schiacciavano dei i tasti in una una serie di combo e questo poi scatenava un, un attacco finale vero e proprio. Quindi sono tre tipi diversi di combattimenti a turni, di giochi con combattimenti a turni, tutti differenti tra loro e tutti divertenti a loro modo. Quindi da questo punto di vista il fatto che non siano magari andati a tentare di fare degli action a casaccio ha portato a creare dei combat system a turni molto profondi e divertenti
0: sì sì questo assolutamente anche se all'apparenza può sembrare il contrario eh, a chi magari li vede solo di sfuggita li ha giocati solo di sfuggita in realtà pure i combattimenti a turni possono essere molto vari sia all'interno dello stesso gioco sia tra giochi diversi e io ad esempio a sto punto ne cito uno moderno che si distingue per la particolarità del suo combat system a turni ovvero World of Final Fantasy che aveva questa particolarità solo sua direi, in cui praticamente si potevano formare due pile di di membri del party cioè i protagonisti erano due e gli altri membri del party diciamo eh, che si potevano reclutare erano proprio i mostri che si potevano catturare in stile Pokémon durante il gioco e i mostri si potevano poi impilare letteralmente, stavano ognuno sulla testa dell'altro sopra i due personaggi principali e questo offriva una bella profondità perché le pile si dovevano gestire anche in base alla grandezza dei mostri perché i più grandi dovevano stare sotto e i più piccoli sempre più in alto e la pila poi poteva essere destabilizzata in base agli attacchi nemici anche i nemici a volte formavano delle pile e tu potevi giocare a volte sul far crollare la pila per poi andare a colpirli singolarmente perché... Quando erano impilati magari avevano degli attacchi speciali che singolarmente non avevano. Insomma, anche qui non stiamo ad entrare troppo nel dettaglio, però era una roba molto particolare eh, che si trova comunque in un gioco che però è abbastanza recente, se non sbaglio C'è. del 2016, cioè, anzi. Ah, credo di sì. Sì, 2006, abbastanza recente 2007. per non dire molto recente, comunque, insomma.
1: No, ci sta, cioè. Comunque, insomma, non è, non è un, un tipo di combat system che è per forza morto, però sicuramente per farlo oggi bene ci vuole dell'impegno. Ci
0: vuole dell'impegno. Sì, devi tirare fuori qualcosa di un po' particolare. Sì. Basta. Bene, quindi sono meglio i combattimenti a turni, i combattimenti in tempo reale? Ecco, fatecelo Decidete sapere,
1: voi. diteci la, la vostra, tanto ormai sapete che potete trovarci su qualunque canale social, Facebook, Twitter, Instagram, Telegram, dove preferite forse quelli che al momento stanno su cui abbiamo un po' più di interazioni con voi sono Instagram e Twitter uh-huh. comunque insomma vedete voi dove preferite dove ascoltarci ormai anche questo lo sapete siamo praticamente ovunque quindi Spotify, Google Podcast, Apple Podcast e tutto il resto su Anchor comunque trovate tutte le, le piattaforme su cui siamo disponibili per cui da lì potete, potete vedere e, insomma, andare a cercare il, la piattaforma che preferite
0: e trovate anche tutti i riferimenti eh, delle nostre pagine social e dei nostri profili personali eh, yes. nelle note di questo episodio yes, esattamente Basta. bene fateci sapere cosa ne pensate anche di questo format ci farebbe molto piacere avere un feedback se possibile
1: condivideteci con chiunque vi passi a fianco anche con come dicevamo prima il, il personaggio di turno che trovate a fare la spesa che compra le pere in cassa fateci conoscere e basta. Tanto noi comunque non ci guadagniamo neanche un euro, voi non ne spendete neanche uno, però almeno possiamo rompere le balle a quante più persone possibile.
0: (ride) Bene, perfetto, è stato un piacere e ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti. Ciao,
1: ciao, ciao.